0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska vi prata om verklighetens segant rocka. Och nu fortsätter vi berätta historien om verklighetens segant rocka.
1: Och efter den här segern då så förflyttas hans bataljon Pyllys bataljon då till till Taipale där de befinner sig då i fronten under resten av vinterkriget och försvara sig mot det ena sovjetiska anfallet efter den andra. De, de, de ryska styrkorna är, är naturligtvis mångdubbelt överlägsna numerärt sett och de utsätts för artilleribombardemang och stridsvagnsanfall. Och de drabbas av svåra förluster men lyckas ändå hålla försvarslinjen. Utan att den, den bryter samman. Och när vapenvilan kommer den 13 mars 1940. Så fanns det bara 341 man kvar. Av de ursprungliga 1055 i bataljonen. Så två tredjedelar var döda, sårade eller saknade. I de här striderna. Ehm. Och sen då när... Det har blivit fred igen, ja, då blir det demobili demobilisering. Men eh, var ska han ta vägen då? Han har förlorat sin gård Karelen Kareland. ligger nu på sovjetiskt territorium. Och hans familj är inte kvar där heller utan de har ju evakuerats till, till eh, det som är kvar av Finland. Och, eh, så han får istället ett litet jordbruk på annat håll i Finland då, som han, han och hans familj ska leva på. Fick de det av finska staten? Ja, eller de, fick det till, det de fick det tilldelat eller om de arrenderade det, det, det låter vara osagt men den finska staten gjorde ju vad de kunde för att se till att folk kunde fortsätta leva och få, få husrum och få kunna bruka jorden och så vidare. Så att det skedde ju på olika sätt helt enkelt under den här tiden. Så jag vågar inte svära på hur det var i just hans fall då Um, och man kompenserades alltså rent formellt och fick, ett, fick mark på det sättet. Och när fortsättningskriget började i juni 1941 så blev den inkallad igen. Men den här gången inte i sin gamla bataljon, du vet, han nu tillhör den Kulsprutekompaniet i eh, IR-8, åttonde 8 infanteriregimentet alltså. Och kan vi säga, säga det säga vi pratar om Kulsprutekompanier då, här kan man ju säga att, alltså det här var en ganska ålderdomlig organisation då som hade funnits i flera länders arméer eh, redan under första världskriget. då att man organiserade alla kulsprutor i en bataljon i ett speciellt kompani. Rent organisatoriskt under mars och när de låg i förläggning och så vidare. Men så fort det var strid så portionerades de olika kulsprutomgångarna, teamen, då, ut på de övriga skyttekompanierna istället. Så det var så man jobbade på den tiden i den, i den finska armén också. Eh, så att det, det är inte så att man har ett helt, ett helt kompani med kulsprutor som är insatt på ett ställe av fronten. utan de var helt enkelt de, de fördelades taktiskt eh, allt efter stridens krav helt enkelt så att den här kulspruttekompaniet var egentligen en resurs kan man säga en resursorganisation för, för ja, vad som skulle komma sen. Och man hade ju då maxim 7,62 mm som standard som standard då. Och eh, sen hade man kurssprutegivär som infördes senare. Och eh, andra standard standardvapen som man möter då i okänd soldat och Förutom detta så, så är det ju somi maskinpistolen Och eh, en granatkastare då, Stoke brand granatkastare och eh, några andra vapen där som vi kan återkomma till senare. Men eh, det här Kursbrutekompaniet då eh, i åttonde infanteriregimentet, eh, det var samma regemente som Veinulina eh, själv tjänstgjorde i. På riktigt. Uh, under kriget då och den ingick då i de styrkorna som slogs i fjärrkarelen uh, alltså norr om, norr om karelska näset kan man säga och inne i, inne i på sovjetiskt territorium under det första halvåret så är man på offensiven man tar mark man tar tillbaka Tar tillbaka Karelen. Man tar tillbaka andra områden. Som man har förlorat i vinterkriget. Och dessutom så går man över gränsen. Och går djupt in i, i Sovjetunionen. Och han är med under. Pylkes sig med under hela den här framryckningen. Under striderna. Och, och. I östra Karelen då. Och. Tar sig ända bort till. Petroskoj vid Onegasjön. Som längst. Och sen. Efter när offensiven upphör, när vintern kommer, första krigsvintern, så gräver man ner sig, skapar en försvarslinje och där ligger man ju sen och har ställningskrig i de följande två åren fram till 1944. Eh, då det egentligen inte hände så mycket mer än enstaka eh, små anfallsföretag fram och tillbaka och, eh, och sånt. Mm. Och, eh, så man får inte glömma att mm.
0: under tiden... Det här sker, Sovjetunionen, mm. alltså Röda armén. de har ju händerna fulla på annat håll.
1: Precis, de har ju det. De har ju Det Det hände ju lite där nere. Ja. Tyskarna Sydost. hade ju lite för sig. Sydostia. Ja. Precis. Och eh, eh, Maximkulsbrutan som jag sa innan, den var ju ganska gammalmodig under andra världskriget då. Tung och otimplig. Men användes ju fortfarande vid den tiden då. Och eh, Petro Zabodsk är han med och erövrade. utmärkt utmärkte sig som soldat, han fick goda vitsord. Och eh, vid ett tillfälle så ska han ensam ha erövrat en rysk eh, granatkastarställning. Och under hösten så fick han frihetskorset på det första och andra klass och befordrades till korporal. Allt det här 1941. Och, och sen då när ställningskriget började då så ja, såg hans vardag ut ungefär som många andra soldaters där Att i, omväxlingsvis så låg man vid fronten, vaktade ett frontavsnitt fortsatte gräva skyttevärn och skyttegravar och, och sen blev man avlöst hamnade i, fick vila ut sig bakom fronten en period och sen skickades man ut igen någonstans så var, sån var vardagen för de flesta under ställningskriget och ganska trist och tråkigt, men även dödligt farligt med, med tanke på att det här lugnet, lugnet plötsligt kunde avbrytas av ett inferno, artilleri och man hade ryssarna över sig i ett lokalt anfall. Men eh, det gäller ju saker att göra och. Eh, han håller på med en massa pussel åt rustningsindustrin. Han löder metallringar och sånt under, under ledig tid. Och, och har annat pussel för sig. Men han, och precis som många andra då som kom från landet, så fick han permission när det var dags för skörd och fick, kunde hjälpa till där hemma och börja skörden. Och så vidare. Och skilde sig inte så där speciellt mycket från mängden egentligen. Delade samma vardag som jag sa. Han gillade av kamraterna och han var väldigt omilitärisk typ då, precis som Rocka i boken. Då fick problem med flera av sina chefer Han hamnade i konflikt med dem. Han väg vägrade till exempel vett tillför att hälsa på en kapten från ett annat kompani. Och när han fick en uppsträckning då av denna så sa han bara lugnt att jag har kommit hit för att slåss, inte för att göra honörer. Och så finns det ju den här scenen som är väldigt känd ifrån filmen. Och boken då när Rocka, egenhändigt skjuter ihjäl en hel sovjetisk pluton i en eldstrid. I filmen då så är det en pluton som försöker på skidor nej, pulsande i snön försöker kringgå en finsk försvarsställning. Och det finns ju de som tycker att det där är en ganska överdriven scen men det kan ha varit så att verkligheten bakom det var faktiskt ännu värre än i än det som visas i filmen. För att det här händelsen som ligger bakom och som Linna hade hört talas om. Därför att den blev väldigt känd på den tiden. Och omskriven. Då i tidningarna. Det var vintern 41-42. Då höll precis på att ta slut då. Fram på vårkanten. Det var ställningskrig fortfarande. Och korporal Pylkes regemente, Och de befinner sig vid Pertjärvi. Där det inte hade hänt så mycket på flera månader. Men och skyttegravarna, de var inte lika välbyggda som de blev senare. Man höll fortfarande på att bygga och gräva på bägge sidor. Och just på det här stället, på det här frontavsnittet, så ligger sida vid sida IR-8 och IR-61. Säger IR-61, i någonting. Mm. Det är det svenskspråkiga argumentet i, i den finländska armén. Det är den som, som har Järv det här är Järv. Tillhör det. Ja.
0: Och det är bra att veta de mm. som håller på och läser om mm. både vinterkriget och fortsättningskriget. För där har jag märkt lite förvirring bland mm. folk. Och det är det att på när vi säger IR, du och jag här, mm. då menar vi ju mm. Men ja. på finska så står ja. det J här. Ja. Just det. Johan Rudolf. Just det. Och det gör att när folk ser det här. Jag bara, J.R. Jägarregimenter.
1: Ja just det. Och, och, för då är det så inte, många ut... jägarregementen hade man inte. <laughs> Nej, utan det, <laughs> mm. det är bra. Och vi har ja. nämligen sett
0: den här feltolkningen mm. på flera ställen. Utan aha, J.R. Det. det heter det på finska. Men på svenska så är det J.R. Nu kan jag inte säga vad. Jag kan inte uttala mm. infanteriregemente på finska. Men så är det. Mm.
1: Just det. Den 12 april då så inleder ryssarna på det här avsnittet och ett stort anfall mot de finska ställningarna det blev hårda då i skogarna och fälten då vid, vid Pertjärvi. Och grannregimentet då, ir 61 högra flank alltså som väter mot, mot uh, uh, regemente, den är hårt pressad och håller på att ge vika då under, under uh, de hårda ryska anfallen. Så att Pylkes och en annan soldat som heter Kerkainen ur Kusprutekompaniet, de beordrades dit. De verkar inte ha haft någon Maxim med sig i snön utan de pulsar dit med sina automatvapen, sina Somis Kusbrutpistoler. De tar sig fram i den djupa snön då för att för att nå, söka förbindelse då med, med kamraterna då i granregementet. Och plötsligt när de är på väg ditåt så ser de en rysk pluton på avstånd som försöker ta sig igenom luckan mellan de båda regimenterna. Och Pylkes han, eh, går i ställning då på en liten kulle och beordrar då hans kamrat, att ladda magasinen åt honom. Och när ryssarna kom in närmare så öppnade han eld. Och då ryssarna, de är helt överraskade och försökte skingra sig i den djupa snön. Och de besvarar också elden så gott de kan då. Full panik, då blivit helt överraskade. Där de inte trodde att det fanns några, några finländska soldater. Och en av de här kulorna, de snudda Pylkes huvud och fick honom att tappa sansen i några ögonblick. Och tillräckligt länge då för att hans kamrat då skulle försöka sticka därifrån. Och det finns ju med i filmen, liksom. man känner igen det här från, från ja, filmen. Det var det jag skulle säga, ja. Ja, det här känner jag igen. Ja, exakt. Eh, det är en relativt kort eldstrid och ryssarna tvingas retirera. De som fortfarande är i livet. Och många låg där de hade fallit då. Och räknades ut efteråt att nästan 700 kulor har Pylkes avf avfyrat då. Under den, här, under den här striden då. Och... Eh, och eh, hans vapen blev så överhettat att han var tvungen att byta under striden då till den andres.
0: Du får vi bara köra ner det i mm.
1: Ja, precis. Och när striden var över så räknas de stupade. Och då ska det enligt uppgift av att 83 döda ryssar.
0: Det är två plutoner då.
1: Ja, precis. Och det här bakhållet då som Pylkes eh, gjorde blev avgörande då, anser man då på finländsk sida då, för att hindra ett ryskt genombrott. För det var ju en lucka som hade uppstått då mellan de två regementerna och just där så försökte man försökte ryssarna slingra sig in då, ta sig in i de, i de finska ställningarna. Och äh, ja, det här blev ju oerhört uppmärksammat då och äh, sågs ju som en extraordinär händelse och till och med de tyska vapenbröderna i Finland hörde talas om det här och skickade dit officerare för att inspektera stridsterrängen där det här hade hänt då, fram på vårkanten då. Och det här ledde till då så småningom att, att Pylkes fick järnkorset andra klass också. Utdelat, och ja, utdelat av general Waldemar Erfurth som var den tyskarnas högsta general i Finland vid den här tiden. Men det här är också ingen militär framgång utan att den ifrågasätts på olika sätt och frågan som har diskuterats mycket i Finland efter det här har varit dödare verkligen 83 ryssar vid det här tillfället, kan det verkligen stämma och det har funnits många olika uppgifter i olika källor om hur många det egentligen handlade om Då, eh, siffrorna nämns på ja, 13, 20 och 53 av eh, de som har ifrågasatt det här, men man kan säga att oavsett hur många det var för Pylkes själv har sagt efteråt att ja, men det var mina kamrater som sa sen de hade räknat. I en intervju på 50 talet så att ja, mina kamrater räknade lik och så sa att det var över 80. Men eh, oavsett hur många det var så, eh, så eh, var det en viktig insats han gjorde för att han stoppade en inbrytning då i de, i de eh, finska linjerna. Och bidrog till att hejda, hejda ryssarnas anfall mot granregimentet i 61 Och i samma intervju då, på 50-talet, så erkände Pylkes... Alltså, vi ska komma att rocka i filmen. Han framstår som fullkomligt iskall i det här läget. Och kolung. Men Pylkes, han sa i intervjun då som eh, gjordes i mitten av 50-talet att han, han blev svårt chockad av den här striden. Och jag var fullkomligt skräckslagen och kunde inte tro att kriget var så hemskt. Jag trodde att min fru skulle få bara eh, skulle bli enka som han uttryckte sig. Han hade dödsångest. Ja, han hade dödsångest. Det är ju inte konstigt. Två precis. Precis. Och kanske ännu fler eftersom det var en del som faktiskt lyckades ta sig därifrån. Och, och det här verkar alltså ha varit ursprunget då till den här berömda scenen där Roka i filmen och boken då dödar Men vad Linna gör då är att han flyttar scenen från Pärtjärvi till en, ett annat ställe, en by som heter Gåra i närheten av, av Svir. Och han flyttar tidpunkten också från april 42 till januari 42 gör han i, i romanen då. Och så att i verkligheten så skedde det tre månader senare och var eventuellt ännu farligare då och mer omfattande vad som beskrivs i romanen då. Och i romanen så handlar det ju om ett, att en rysk styrka som försöker kringgå de finska ställningarna men i verkligheten handlar det om ett regelrätt ryskt anfall då. Så att ja, den konstnärliga friheten som Linna har tagit sig här då från det här han gestaltar den här historien då. Ja,
0: det är ju det som är skönlitterärt. Ja, det får, det får du ju göra när du skriver skönlitteratur. Ja, du får ju sängarna. Jag intervjuade ja. ju på bokmässan för några år sedan intervjuar ju Mats Lärneby om hans bok mm. Desertören. Inledningsvis mm. i boken så har han ja. ju mm. en kort, kort skildring av slaget vid Monte Cassino. Mm. Och jag frågar honom liksom men hur känns det att skriva skönlitteratur? För han har bara skrivit mm. facklitteratur tidigare. Ja, just det. Och han sa det att men det var ju så skönt att skriva, jag kan hitta på vad som helst. Det är ingen sån... Men när han har på med facklitteratur då måste ju allting vara korrekt och allting måste, allting måste vara kollat vara flera gånger och källhänvisningar och hela, hela det. Men han sa det att mm. det var ju bara att sätta sig ner och bara låta det flöda.
1: Ja. Kan också vara en befrielse ibland. Kan vara kul att läsa också. Kan det vara. Men, men som sagt, Pylkes insats där då även om han var skräckinslagen så var det skräckslagen, så han var ju där av en slump egentligen. Råkade komma i deras väg. Och ändå en slags kallblodighet mitt i stridens sätta. och han var tydligen en väldigt god skytt också och det var det som avgjorde det hela eh, då, att han var, han var en betydligt bättre skytte än, eh, än sin fiender som hade oturen att möta honom på den här platsen.
0: Mm. Sen i filmen skildras det ju som att man ligger uppe på upp upp en liten höjd också. Mm. Och de ja. är liksom ute yes. på... Och det gör han ju i verkligheten också. ...fältet. Ja. 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 Då det har du ju pylgis. ett naturligt övertag också.
1: Exakt, just det. Och eh, under ställningskriget sen då, under fortsättningen där, så, som jag sa då, att eh, ganska trist enformig tillvaro i st långa stycken då. Några mindre strider var han inblandad i... Det var egentligen lugnt då på den här fronten då fram till sommaren 44. Då bröts ju lugnet juni 1944 när ryssarna sätter igång sin stora sommaroffensiv. För då har ju ryssarnas resurser och kompetens växt i striderna på östfronten jämfört med hur det hade varit ett par år tidigare. Så att man sätter igång en sommaroffensiv både mot tyskarna, samtidigt så sätter man igång en mot Finland. Just då när det här bryter löst vid, vid på Karelska näset är detta. Inte vid fronten i Svir där hans regemente ligger men just då så befinner han sig hemma på sin gård i Karelen. För att han är på permission där. Och när det drar ihop sig då, det, man, Märker vad det håller på att barka hem. Så han hjälper sin fru och sina barn att packa. Lämna gården igen. För andra gången. Innan han beger sig tillbaka till sitt regemente. Och den här scenen den finns ju också i filmen. När Rocka är hemma på gården på karelska näset. Och där. När han hittar, till, hittar, till sitt, hittar tillbaka till sitt regemente då. Så då är det ju. I, full gång striderna eh, i skogarna i, i Karelen och han deltar i de här fördröjningsstriderna då mot liksom oupphörliga sovjetiska anfall då av mångdubbelt överlägsna fiendestyrkor då. tills han då den 4 juli 1944 blir allvarligt sårad när hans, när hans eh, eh, kompani ska gå över en ett vattendrag Då vid Tullema Järvi. Så att det följer ju också lite, lite grann kan man säga hur det är i boken med sergeant med, med. Rocca. Och efter det här då så när freden kom så äh, arrenderade han en en eh, liten gård i södra eller mellersta Finland. Och eh, som räckte till då att försörja familjen på. Han hade två barn då som hade fötts i Karelen. Och familjen växte med ytterligare två barn efter krigsslutet. Och eh, han levde ganska tillbakadraget där då som jordbrukare och skogsarbetare. Eh, och när han eh, sen gick i pension då så flyttade han till en ett, eh, liten stad som heter Lempelle. I närheten av, av Tammerfors, Tampere. Och där, där levde han fram till sin död 1999. Och, eh, så långt om Pylkes. Men man ska veta att det finns också en annan person som har pekats ut som förlaga för Rocka. Och det är just en soldat som hette Anti-Rocka. Och som också sas påminna om rocka på många sätt. Alltså det här odisciplinerade, omilitäriska. Och han var en arbetare då. Som, han har varit arbetare på en kvarn i Myllukoski. Och har faktiskt arbetat tillsammans med Linna. En gång också. Och träffat honom. Och han hade själv frågat Linna en gång. Om det var han som var förlagan till bokens rocka. Men då hade Linna sagt att jag har berättat att jag har använt ditt namn, har jag gjort. Och, men det finns fortfarande än idag de som tror att trots allt tror att antirocka. Anti är, är romanfiguren rocka Och bland annat i hans familj och så sent som för drygt ett år sedan så gjorde svenska redaktionen på Sverige eller finska redaktionen på Sveriges radio, Sisuradio ett reportage om det här och där de pratade med med en anhörig till verklighetens antirocka. Alltså han som verkligen hette antirocka som som kom från Ingermanland. Alltså så eh, i landskapet som ligger omger Sankt Petersburg eh, kan man säga och som var inre delen av Finska viken där det bodde, eh, där Ingermanländska befolkningen då var en eh, finsktalande och, eh, och eh, var, eh, bodde där alltså långt fram i tiden, alltså inne under sovjettiden och de flesta Ingermanländarna de, de flydde sedan under kriget. Till Finland och även till Sverige och andra håll. För, av rädsla för att eh, ja, råka ut för sovjetiska sovjetisk hämnd för att eh, när kriget var slut. Och eh, därför att de hade ja, kanske inte varit jätteentusiastiska för Sovjetunionens sak. Eh, Hans dotter cirka granestad har varit intervjuad. I, i um, svensk radio då för drygt ett år sedan har berättat om sin far. Och hon är helt övertygad om att ja, men det, är, det är min pappa som är, eh, förekommer i boken. Och, eh, alltså att han kom från Ingemanländare då. Han hade blivit tvångsvärvad eller inkallad i röda armén. Men hade deserterat och flytt och till över linjen och hamnat i den finska armén sen där och fortsatt slåss mot sina tidigare eh, ja vapenbröder. En, vapenbröder kan man väl säga och han var ju livrädd för att för att eh, hamna i ryska händer igen för han var helt övertygad om att de skulle döda honom som förrädare och eh, han hade han hade också sagt till Linna de hade prat påstås det då. Det är en historia som inte går ihop riktigt känner jag. Men att, att han var livrädd att hans namn skulle komma ut. Att han, han ville inte att Linna skulle använda hans namn i boken. Men så gjorde Linna det ändå. Och då ska han ha varit livrädd för att... Ja, nu kommer ryssen och döda mig. För det här. och Som sagt... Eh, så hela familjen då, när, när Finland eh, blir tvunget att sluta vapenstillstånd med Sovjetunionen 1944, fortsättningskriget har slut, så eh, flyr Antirocka och hela hans familj från Finland, via, via Haparanda, till Sverige. Och eh, barn och barnbarn bor fortfarande i Sverige då, nu för tiden. Och, eh, däremot så hans bro, antirockas bror dog i Sovjetunionen. Han försvann flera år till, innan dess under märkliga omständigheter. Förmodligen så var det den stali, stalinistiska terrorn som tog honom på 30-talet. Men de, familjen är fortfarande övertygad om att, eh, att eh, antirocka är antirocka och inte William Pilkes. Mm.
0: Men där är ju frågan för om vi tittar på Pylkes där mm. stämmer ju mycket av hans krigsupplevelser mm. ja, överens med eh, sergeant Rocka ja. i boken mm. medan eh, om vi säger den riktiga rocka mm. eh, vad vet man om hans eh, krigserfarenhet
1: precis, precis, men det här inslaget det, det finns fortfarande att lyssna på på Sveriges radios hemsida och vi kan lägga ut en länk ja. är till det på, det, svenska finns det, är det på svenska, Det är på svenska är det? Mm. Precis
0: och nästa vecka fortsätter vi berätta historien om verklighetens sechant rocka. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.